0: Amerika'nın bir köşesinden diğer bir köşesine uçan bir uçaktan bahsedeceğim bugün ben sizlere. Evet biliyorum diyeceksiniz ki Amerika'nın bir köşesinden diğer köşesine günde yüzlerce uçak uçuyor Kaptan Baha. hangi uçaktan bahsedeceksin diyecek olursanız gerçekten çok önemli ve gerçekten çok dersler alınması gerekilen bir kazadan söz edeceğiz. Hadi başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha. Yepyeni bir kaptan baha kaza raporları videosuyla beraberiz. Bugün sizleri 1999 yılının Ekim ayının 25'ine götüreceğim. Amerika'nın bir köşesinden diğer köşesine uçmakta olan bir uçak bütün televizyonların canlı yayınlarına konu olmuştu o gün. Neden diyecek olursanız aslında son derece rutin bir iş yeti uçuşu olacaktı o gün. 4-7 Bravo, Alpha. Bu uçuş Florida'da önce Orlando'dan kalktı. Kuzeybatı yönünde devam etti. Daha sonradan batıya doğru dönecekti Dallas'a gitmek için. Şimdi diyeceksiniz ki iki nokta arasında aslında en kısa yol düz bir çizgi değil midir diye söyleyeceksiniz. Ama bu bir iş yeti olduğu için ve kıyıdan da çok fazla uzaklaşması mümkün olmadığı için yeterli ekipmanı olmadığı için bu yolda ilerlemesi gerekiyordu. Son derece rutin bir uçuştu. Özellikle de iş Yetinin müşterilerinden bir tanesi de Amerika'da o yıl US Open Golf turnuvasını kazanmış olan Payne Stewart'tı. Sabahın erken saatlerinde yola çıktılar ve kuzeybatıya doğru yöneldiler Florida'nın kıyısı boyunca. Ondan sonra değişik hava trafik kontrolörleri ile değişik konuşmalar yaptıktan sonra. <gülüyor> Belli bir süre sonra uçak sola dönüşünü yapmak gerekirken dümdüz yolunda gitmeye devam etti. Orayı kontrol eden Jacksonville Control Center bir iki defa uçağı çağrıda bulundu. Bu uçağın da parkurunda dümdüz devam ettiğini gördükten sonra radarda artık burada bir şeylerin doğru gitmediği belliydi. Uçak en son 39.000 feet'e tırmanmak için izin istemişti ve bu izni de almıştı. Ancak parkurunda olan sola dönüşü yapmayıp başladığı doğrultuda uçuşuna devam etmeye başlamıştı. İşte bu sırada o civarlarda eğitim uçuşunda bulunan iki tane F-16'yı hava trafik bu uçağa gidip görmesi için yönlendirdi. Uçağın yakınına geldiler ve uçağın yakınına geldikleri zaman pilotların ilk gördükleri şey kokpitin, bembeyaz bir buzlanmış bir camla kaplandığıydı ve herhangi bir yaşam emaresi görmüyorlardı kokpitte yolcuların bulunduğu bölümde karanlıktı büyük bir olasılıkla yolcular Aslında burada perdelerini kapatmışlardı güneşliklerini kapatmışlardı hava kuvvetlerinden F-16'lar ne yazık ki yaptıkları çağrılara da cevap vermeyince bu sefer bir takım şeylerin doğru gitmediğini anladılar. İşte bu ilk Eglin Air Force Base'ten kalkan F-16'ların gördüğü bu buzlanmış kokpit camları bize bu konuda neler olabileceğine dair bir işaret vermeye başladı uçak yolunda hala devam ediyordu ama 39.000 Fittin çok daha üstüne tırmanmıştı otopilotta belli bir sınırı olmadan 46.000 notlarıma bakıyorum 48.900 fite kadar çıkmıştı uçak F-16'ların ilk partisi ayrıldılar arkasından olmadan kalkan iki tane F-16 bu uçağı gidip görmeye çalıştı onların özlemleri de aynı ilk F-16'lar gibiydi We're not seeing anything inside. Could be just a dark cockpit, though. Uh, He is not reacting, moving, or anything like that. Uh, And he should be able to have seen us by now. Ve en sonunda da uçak Kuzey Doğu'ya doğru, Amerika'nın Kuzey Doğu'suna doğru giderken North Dakota'daki Air National Guard'dan gelen iki tane F-16 uçağı gördü. Tespitleri yine aynı şekilde ilk F-16'ların tespitlerine çok benzerdi. Kokpitte buzlanma vardı ve herhangi bir yaşam emaresi yoktu. Ancak tabii uçak... Dallas'a gidecekti. 1,5 saatlik bir yolculuk yapacaktı ama daha sonra yapılan araştırmalarda uçağın 4 saat 45 dakikalık yakıt aldığı ortada, ortaya çıkmıştı. Sanırım bu 4 saat 45 dakikalık yakıtta da işte Dallas'a gidip ondan sonra hiç para vermeden geri gelmek amacıyla yapılmış olan bir fuel tankering olayıydı. Yani siz gereğinden uçağa fazla miktarda yakıt taşıyıp başka bir yerde daha pahalı fuel, yakıt almamak içindi. Bu kadar yakıtla dolu olunca da uçak tabii uçuşu da bir türlü bitmedi ve en sonunda uçak North Dakota'da yakıtsız kalması sonucunda düşmeye başladı. Uçağın düştüğü yer Mayna South Dakota ufacık bir e, çiftçi kasabası. 25 Ekim 1999'da olan bu olay... Ortaya çıktıktan sonra tabi etraftaki bütün hava yolu trafiğini de etkiledi. Bunu etkilediği için de bütün televizyonlar canlı yayında ne olduğunu anlamaya başladılar. Hele hele Amerika'daki çok önemli bir golf turnuvasını kazanmış olan çok önemli ve ünlü bir golfçünün de bu uçağın içinde olması televizyonların bir an için bütün yayınlarını durdurup bu uçağın e, akıbetini araştırmasına yol açtı. A pair of F-16 fighters from the Oklahoma Air National Guard have been scrambled to find Çok da ilgilendirmiyor golf kısmı bizi. Ölenlere tanrıdan rahmet diliyoruz tabii ama aslında bunun bizi ilgilendiren tarafı bu bu kazanın neden olduğu. Şimdi Uçaklar hepiniz biliyorsunuz çoğunluğunuzda zaten uçağa bindiğinizde dinlemiyorsunuz işte baş üstünden gelecek olan oksijen maskelerinden söz edilir vesaire vesaire o neden olur çünkü uçaklar çok yüksek irtifalarda uçuyorlar bu yüksek irtifalarda uçtukça kanınıza girecek olan oksijen miktarı da dolayısıyla azalıyor kabinde Basınçlama olmazsa siz zaten o irtifalarda yaşayamazsınız. O yüzden artık hava yolları çok uzun yıllardan beri aldıkları uçakların hepsi basınçlı ve basınçlı uçaklarda sizleri uçuruyorlar. Ama bu durumlarda herhangi bir basınç kaybı durumunda işte o zaman tehlike ortaya çıkıyor. Tıpkı bir olayda olduğu gibi. Bu olayın nedenleri araştırılırken bir takım değişik nedenler de ortaya çıktı. Tabii ki bir basınç kaybı olduğu aşikar ama bunun değişik şekillerde olması mümkün. Basınç kayıpları genellikle gradual yani düzeyli olarak yavaş yavaş olan basınç kayıpları olabilir. Hızlı basınç kaybı olabilir yani rapid depressurization bir de en kötüsü patlayıcı bir basınç kaybı olabilir. Bu explosive decompression'da da sizin hayatta kalma şansınız çok da fazla değil. Rapid'de de hatta çok fazla değil ve bu hayatta kalmak şansınız hmm. ve o yükseklikte bilincinizi sizin yerinize tutmanız sizin ne kadar sağlıklı olduğunuz sigara içip içmediğiniz işte değişik ilaçlar kullanıp kullanmadığınızla da doğru orantılı ama en çok doğru orantılı olduğu şey bulunduğunuz irtifa. Artık uçaklar yüksek irtifalarda uçuyorlar hem yakıt tasarrufu için hem de daha rahat havalarda uçtukları için en azından 20.000'li fitlerde vesaire uçup değişik hava şartlarına maruz kalmadıkları için ama şöyle bir düşünelim bir 40.000 fitte uçtuğunuz zaman sizin sadece ve sadece 15 ila 20 saniyelik bir bilinciniz var. 15-20 saniyeden sonra bilincinizi kaybediyorsunuz. Şimdi bilincinizi kaybetmek nedir aslında? Bilincinizi kaybetmek şöyle gidip de tak diye düşmeniz anlamına gelmiyor. Hypoxia denilen bir olay var. Bu olayda bilincinizin yavaş yavaş kaybolması anlamına geliyor. Tabi bunun en zararlı kısmı da sizin bunun ne yazık ki farkına varmamanız. Hatta ve hatta çok ilginçtir insan bünyesindeki bu yapı. E, hipoksiye yaşadıkça kendinizi daha da mutlu daha da ferah daha da eğlen eğlenir durumda hissediyorsunuz o yüzden tehlikenin de farkında olmuyorsunuz İşte böyle bir olay mı yaşandı diye bakmak gerekiyor e, bu kazayı araştırırken NTS bir raporunda aşağıda vereceğim NTSB raporunda ortaya çıkan bir takım aksaklıklar daha var bunun dışında. Her şeyden evvel uçağın böyle bir kazaya meyilli olup olmadığını araştırıyor NTSB. Ve bunun sonucunda uçağın bir takım aksaklıkları olduğu ortaya çıkıyor. Bu raporda görülebilir bir takım basınçta sorunlar var. Ancak bu uçak çok öyle yüksekler irtifalara da çıkan bir uçak değil. Yani istediği zaman çıkıyor ama çok da uzun süreli uçuşlar yapmadığı için genellikle işte 20.000 fitlerde filan yapmış bütün geçmiş yaptığı uçuşlara bakıldığı zaman o uçuşlarda da çok fazla basınç farklılığı olmadığı için de bir takım sorunların ortaya çıkması daha az muhtemel. Basınçlandırma sorununun Ortaya çıkmamasının en büyük nedeni pilotlar genellikle uçaktaki aksaklıkları uçak defterine yazmak yerine işte şirketi arayıp Abi böyle böyle bir sorun oldu sen buna bakarsın deyip telefonu kapayıp veya teknisyenle konuşup o şekilde halletmeye çalışmışlar. Bu gerçekten çok kötü bir kültür ne yazık ki işte böyle e, uçuş kültürleri de var tabi orada ya da burada yapılan bir takım bakımların kayıtları normalde uçakta tutulmak yerine şirkette tutulması gerekirken son 6 aylık kayıtlarında bir türlü ulaşılamıyor yapılan araştırmada. Dolayısıyla ortaya çıkan sorunların nasıl giderildiği konusunda da herhangi bir bilgiye ulaşamıyor kazayı araştıranlar. Bir de çok ilginç bir şey daha ortaya çıkıyor. Learjet son derece başarılı bir uçak. Learjet yıllardır business jetler konusunda lider bir uçak markası. Ama buna rağmen Learjet'in manuellerinde Basınç kaybında yaşanacak olan durumlarda ilk olarak yapılması gereken iş olarak basınç kaybının nedenlerini araştırmak ve bu nedenleri ortadan kaldırmak olarak gösterilmiş. Biraz evvel anlattığım basınç kaybında irtifada olduğunuz durumda bilinç kaybının ortaya çıkması sorunu tamamıyla göz ardı edilmiş ve bu şekilde uçakta sertifiye edilmiş çok ilginç olarak. Bunun sonucunda NTSB de diyor ki Learjet'in bu tür durumları göz önünde bulundurmak için uçağın manuelinde değişiklikler yapması gerekiyor diyor. Bundan bir ders çıkarılıyor. Tabii bu 1999 yılında ortaya çıkıyor ama bunun benzeri bir kaza hemen hemen aynı nedenlerle ortaya çıkan bir kaza. Helios kazası var 2005 yılında larnakadan Atina'ya giden ve oradan da Pırağa devam edecek olan uçağın Biliyorsunuz basınç kaybından dolayı yakıtının bitmesi ve ondan sonra da içindeki yolcularla beraber düşmesi olayı. Siz benden aslında bunu da istiyordunuz. Onu ileriki bir tarihte yaparım ama bu Learjet olayı gerçekten çok ilginç. Çünkü neden derseniz e, yıllardır uçan bir uçağın manuelinde sizi hemen oksijen maskeni tak demek yerine şuna bak buna bak işte e, oksijen sistemi normda mı otoda mı ona bak araştırma yap demesi ve bunun O zamana kadar da bu kazaya kadar da farkına varılmamış olması gerçekten ilginç bence. O bakımdan bu kazada ilginç bir kaza. Benim için şimdilik anlatacaklar bu kadar. Dediğim gibi çok büyük ayrıntısına girmek isterseniz olayın ne yapacaksınız? NTSB raporunu okuyacaksınız aşağıdaki linkte. Başka sorularınız olursa, başka önerileriniz olursa o zaman ne yapacaksınız? Onda da aşağıya yorum yapacaksınız. E tabii ki kanalı eğer abone değilseniz bu videoya da öyle rastgele rastladıysanız. Abone olacaksınız ki bundan sonraki videoları ve daha önce yaptığım videoları da izlemeyi unutmayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi tabii ki sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.